0: Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине». Всем привет! И сегодняшний выпуск «Просто о вине» мы вновь записываем в Санкт-Петербурге, в рассаднике современного искусства, в эрарте. А вино — это, в общем, тоже искусство, поэтому почему бы не поговорить здесь еще и о нем. У нас в гостях Надежда Косенко, бренд-амбассадор проекта «Элвайн», вице-чемпион российского конкурса «Сомелье» и победитель женского конкурса «Сомелье». И мы продолжаем серию подкастов о винах Италии. Надя, привет! Привет! И сегодня будем говорить еще об одном известном винном регионе, это регион Венето Вот у нас получается такая тройка Это Тоскана, Пьемонт и Венето Почему Венет?
1: Ну, было бы логично поговорить про самого э, Такого крупного тоже игрока Ну и плюс, я думаю, все винные любители И даже не очень любители Не избежали знакомства с винами Венето Потому что, например, Пина Гриджо Заполонил винные карты ресторанов Заполонил наши умы Все это в основном выращивается в Венето Ну и кроме этого, просека, да, Тоже всем известное игристое вино которая в свое время, ну вот прям буквально недавно, обогнала по объему производства, обогнала шампань, хотя шампань казалась на недосягаемой высоте. Сначала начала да, подбираться кава, а потом просека вдарил и передарил даже. И сейчас шампань на самом деле так беспокоится на эту тему. И поколение людей, которые пьют там с 2010 года, да, то есть родившиеся в 90-е, для них, я обратила внимание, что для них синоним вина с пузырьками это уже просека. То есть как наши мамы, там, да и мы, все что пузырицы называем шампанским, а вот эти вот молодые люди, они все что пузырицы называют просека. неважно что это по факту является. Вот. так что мне кажется не поговорить о Вене это было бы странно.
0: Мы прям по пунктам и пойдем и раз уж мы заговорили о просеке, обычно все дегустации начинают наверное с игристых, потом белые и красные и что-то потяжелее. Вот с игристых значит и начнем просека. легендарное уже игристое вино, как оно делается и почему оно стало таким популярным?
1: Делается оно специальным методом в большинстве случаев, хотя тоже возможны варианты, но самый известный метод — это метод шарма мартиноти так называемый. Французы его называют часто метод Шарма, итальянцы обязательно добавляют метод шарма мартиноти либо Мартиноти, потому что, собственно, Мартиноти ученый институтов Просека придумал, точнее, модернизировал да, вот этот бутылочный способ. Вместо бутылок предложил большие бродильные чаны для того, чтобы сделать все это дешевле, быстрее, и впоследствии уже Эжен Шарма, француз, этот метод запатентовал, назвал своим именем, повел себя как настоящий француз. Больше всего метод известен как метод Шарма. Собственно, что он дает? У нас есть классический метод, да, это шампань или, например, это кава. Они производятся классическим методом, когда вино тихое, еще раз проходит второе брожение в бутылке. Метод Шарма в принципе по логике процесса это то же самое, только вместо дорогостоящей бутылки и дорогостоящих операций снятия вино. Вина, сосадка, добавление в него дозажного ликера и всего-всего-всего прочего Вы проводите брожение в большом чане Потом спокойненько себе это вино под давлением отфильтровываете То есть никаких дорогостоящих операций И на выходе получаете игристое вино Как правило, у него немножко ниже давления, чем в классическом методе Но простому потребителю это незаметно Оно более фруктовое, более легкое И самое главное, оно более дешевое То есть если за бутылку, ну понятно, что там кава удешевляет свои игри как только может, но в среднем Цена за бутылку игристого Классическим методом колеблется в районе там Тысячи полутора да, Плюс-минус, такая основная масса И там шампань, естественно Опять же можно и до бесконечности А вот метод шарма, он подразумевает Бутылки такие от 500 до тысячи, а можно даже Еще и дешевле найти, то есть такой универсальный Способ сделать игристое, если вам нужен Объем, вам не нужно что-то очень дорогое Элитное, так что основное Просека, то есть если вы видите просека Диочи на этикетке, в большинстве случаев, абсолютно большинстве, это будет как раз-таки вот этот метод Шарма. Более того, регион Просека на самом деле один из, по-моему, по даже самый большой в Италии, если я не ошибаюсь, вот сама территория, потому что занимает она большую часть Венета, и даже еще Фриули, Венецию, Джулию, соседнюю, так что можно и там тоже делать Просека.
0: То есть, Просека — это название местности?
1: Просека — это название Апелласьона, да, если Диочи. Ну и там, естественно, тоже есть деревенька. Просека находится, она как раз-таки на территории Фриули, Венеции и Джулии, и поэтому им даровали право тоже делать просека. Кроме этого, есть еще сорт, который когда-то назывался просека и дал название уже вину. И вот эта территория, где исторически выращивался этот сорт, она, собственно, вся и вошла в апелласьон. Из него делают тихие вина, на самом деле, тоже. Но это очень такая сейчас редкость-редкость найти тихая просека, ну, потому что просто не невостребовано.
0: На контр там будет написано, что сорт называется «Просекка»
1: Вот теперь нет С 2011 года это пресекли Ну, вино начало набирать популярность где-то с 80-х Когда возникла потребность в дешевом игристом В таком вот легкомысленном И «Просека» это действительно идеальный аперитив Сорт этот назывался точно так же И на волне популярности вина «Просека» Многие предприимчивые виноделы начали сажать этот сорт у себя И выпускать как бы тоже «Просека» Сорт, сорт на бутылке указан, да, там же вам не запрещают писать на бутылке, неважно, где он выращен. Итальянцы, конечно, возмутились, потому что такая популярная штука просто утекает сквозь пальцы, ну, в том числе, например, австралийцы подхватили эту идею. Просека очень неприхотливый сорт, неприхотливый, урожайный, прям вот его сажаешь, у него большая гроздь, большие ягоды, и с одного куста ты можешь получать очень-очень много, ну, и, соответственно, много вина выпускать. И когда итальянцы поняли, что уже дело запахло жальным, просека как и все любят и выращивают его во всем мире, они официально переименовали этот сорт. То есть не стали ни с кем бодаться и там ничего запрещать, а поступили гораздо хитрее. Сорт стал официально называться Глера. А якобы это его древнее название, которое где-то там в каких-то записях нашли. И сейчас даже те, кто сажают, да, или у кого были посадки Просека, вынуждены написать на бутылке, если они выпускают сортовое вино, вынуждены написать на бутылке Глера. Это уже менее известное название. Многие потребители Просека даже не подозревают, что он сделан из какого-то такого хитрого Сорта. Ну и, в принципе, да, для всех Просека это и сорт, и название вина, и название деревеньки. И вот это огромная территория в Италии, где делают игристые вина в каких-то невероятных объемах.
0: Все ли вина Просека делают вот таким методом шарма? Или может быть сделана Просека, например, как шампанское классическим методом и тоже так называться?
1: Ну, если мы говорим про зону Просека Деочи, вот эту вот гигантскую, то там допустимы три вида. да? Это тихое вино, игристая методом шарма и только шарма, то есть, если у вас просека с пуманте, это только шарма. И, может быть, еще просека фридзанте, то, что на русских контратикетках называется жемчужное, Дов Довольно странный термин, такой не самый употребимый, но у нас есть сертификат на вот это «жемчужное вино». Это первое брожение, которое может проходить в любой емкости. Может проходить точно так же в чане, может проходить в бутылке. И современные тенденции таковы. Да, собственно, первое брожение в бутылке. Если вы сделаете, то вы получите пятнат. Но итальянцы, конечно, не могли себе позволить назвать это французским словом пятнат, поэтому стали называть это коль фондо. То есть, если увидите просека коль фондо, это будут пятнаты из Просека. Такое тоже постепенно начинает э, и даже на нашем рынке появляться. Ну, тоже такая забавная, милая вещица. Сорт Просека Глера, да, он, в принципе, довольно милый и ароматный, а если еще добавить туда немножко натурального оттенка, то получается, ну, совсем уж милота. Естественно, все это обязательно с осадком. С гульфонда, значит, с осадком. Что касается классического метода, то таким методом можно делать вина только в отдельной зоне Просека. Собственно, она считается самой лучшей. И если вдруг кто-то из Слушайте, ли бывало в Венето, или окажется в Венето, э, можно обратить внимание, что столица, да, город Венеция, скорее всего, вы прилетите туда. И от Венеции, если вы поедете на север, долгое время вас будут встречать плантации, собственно, Глеры и пиногриджо. Очень пологие холмы, которые все засажены виноградом, виноградом, виноградом. Но если вы продвинетесь так совсем на север от Венеции, то там э, есть склон, да, возвышение очень заметное, которое является исторической зоной. Вообще вот появление этого вина И игристых вин На территории Венита Называется этот холм Это гора Канельяна-Вальдобьедена И вот там, в зоне Канельяна-Вальдобьедена И это Диочиджи для Просека Там можно делать игристые вина Классическим методом Как правило, вина Канельяна-Вальдобьедена Посерьезней, насколько это возможно Поинтересней Не так давно выделили еще один склон Чуть ниже он, чем канельяна Азела, Азала Просека тоже это тоже DOCG. Тоже как бы такое просека высшего уровня. Да, оно, соответственно, подороже. И, ну, и совсем топ. Просека. Собственно, там чаще всего делают вина классическим методом. Это вершина вот с этого самого холма канельяна Вальдобьедена. Этот крю называется картице. То есть, если вы видите на этикетке кортице, то знаете, это самая-самая лучшая просека, насколько это возможно. Ну, я пробовала, например, трехбокальный кортице, да, Гамберро дал три бокала. То есть, это главный обозреватель итальянских вин. Ну, это немного странно все равно, потому что это очень легкое, минеральное, очень тонкое вино Действительно интересное, но ты понимаешь, что у него никакого потенциала к выдержке Его выпить производитель сам, да, это производитель Вилла Санди Сам производитель сказал, его нужно выпить за год И это немного странно То есть вроде у тебя вино с таким неплохим рейтингом Среди которых, да, вот среди этих трех бокальников Гамбера Росса встречаются настоящие звезды И вдруг тут почему-то нужно выпить за год Ну, потому что действительно Просека это не то, не то вино, которое предрасположено к выдержке какой бы то ни было Самым крупным производителем игристых классическим методом является Вальда, и он, в принципе, достаточно крупный производитель Просека в Италии, но подозреваю, что до нас это доезжает какими-то очень редкими специалитетами, потому что, в принципе, наверное, это нужно только виноделам. Рынку Просека, сделанный классическим методом, в принципе, не нужен, потому что есть много вин похожих, да, в Италии есть и Франчикорта, и Трента Дио и, в конце концов, есть Шампань, есть Кава, и их тоже суммарно, да, довольно много, а Просека для всех это аперитив, это легкое, недорогое вино, которое нужно выпить за год. Неважно, сколько оно стоит, неважно, какие у него рейтинги.
0: А как выбрать хорошая Просека? Работает ли здесь принцип, чем дороже, тем лучше? Где нижняя граница цены, от которой уже можно, не боясь, брать бутылку с полки?
1: Слушай, ну вот, например, тот же Вальда, у них есть их базовая просека, она стоит в районе 700 рублей, и это, в принципе, очень-очень достойная просека. Ну, более большая часть этих вин, они колеблются вот 700, 1000, ну, там 1200, в зависимости от э, уровня, да, производителя или от уровня региона. Кроме этого, можно еще встретить просека Тревизо, это Тревизо, это зона вокруг, собственно, канельяны Вальдобьедены. Это уже скорее такие немножко наценка на, скажем так, на имя на этикетке. Понятно, что канельяны Вальдобьедены все будут дороже. А многие из них еще, кстати, идут под маркировкой экстра драй то есть они такие послаще и в принципе категория экстра драй в просека довольно популярная там нету каких-то экстра брютов да нету совсем зарода зажив, есть только брют экстра драй драй и так далее
0: от наименее сухого к наиболее сладкому как, как эта грань, градация идет
1: вообще да в мире экстра брют или блюд зеродазаж – это самое сухое, то есть когда никакого сахара не добавляли. В просека такие вина делают в Канельяно, в но они все попадают в категорию брют. Брют это достаточно сухое, до 12 грамм сахара на литр. Ну, то есть если бы мы имели дело с тихим вином, оно бы шло как полусухое, Но в случае с игристым кислотность там выше, баланс лучше. Поэтому брюд это, в принципе, считается такое универсальное, сухое, игристое. Соответственно, дальше экстра драй, экстра сухое. И это до 17 грамм сахара на литр, что уже прямо, скажем, немало. Ну и драй, это уже такое по-настоящему то, что называется сухое, по сути, или секко в Италии. Это уже до 32 грамм сахара на литр. И это прям такое отчетливо сладкое вино. У игристых свои правила. При этом про секко не бывает категории французской ду, сладкая, это от 50 и выше грамм сахара на литр. Вот таких просек не бывает. Но основ основная их масса это экстра драй и брюд. То есть, если вы хотите по суше, берете брюд. Если хотите послаще, берете экстра
0: драй. С точки зрения цены, вот возвращаясь к моему предыдущему вопросу, обычная просека, я пришел в супермаркет, вот за 300 рублей я могу взять или за 400? Или надо все равно смотреть выше, чтобы что-то такое особенное получить?
1: Ну, в целом, они все плюс-минус одного уровня. Да, вот основная масса вин Просека плюс-минус одного уровня качества. Что-то будет более фруктовым, что-то будет менее. Но я бы ориентировалась на цену вот около 700 в принципе, большинство, по, по моим наблюдениям, да, большинство просто любителей вин Просека, когда им даже предлагаешь канельяну вальдобиаданное, они понимают, что цена дороже, а вино вроде бы то же самое. То есть разница в качестве настолько тонкая, это не как базовая шампань, да, и кювет престиж, то есть вот такой глобальной разницы, прям умопомрачительной, ты не почувствуешь. Поэтому это уже вопрос лично каждого, наверное, готов ли я заплатить больше.
0: все, все. Просека одинаково хорошее.
1: Да, все Просека действительно одинаково хорошее, поэтому можно, <laughs> можно не бояться. Как правило, в ресторанах, если вы заказываете бокал Просека, редко приносят что-то совершенно ужасное. Такое приятное вино, перетивчик. хотя мы все понимаем, что рестораны в данном случае берут максимально, насколько это возможно, дешевое, да, если они предлагают его по бокалам. И это, как правило, неплохо, и, собственно, этим обусловлена популярность вин Просека. Ты покупаешь недорого, и у тебя стабильный результат. Плюс в Италии Существует огромное количество коктейлей на основе Просека. Апероль Шприц, наверное, из них самый известный и самый популярный. Никто не считает это чем-то зазорным, долить еще какого-нибудь ликерчика в просека. что тоже, в общем, бывает вполне уместно.
0: Просто о нет. Просека — это единственное игристое вино региона Венета. Если какие-то еще, и стоит ли нам на них подробно останавливаться? Глобально,
1: да, это единственное, и звезду Просека не может затмить никто. Хотя есть, конечно, например, можно игристые суавы поискать, можно поискать даже речеты то игристые, Ну, не в России, конечно, а там. Хотя в России тоже игристые суавы, тоже есть. Игристые пиногриджио бывают. Более того, на территории, вот на самой территории Просека многие производители начали экспериментировать с пино-нуаром. То есть делать розовые игристое Оно, конечно, не попадает под регламент Апилосиона Идет просто как Венета и GT Ты видишь там тот же производитель, ты знаешь, например, что у него есть Просека Оп, а еще у него есть розовое Но это, скорее всего, такое для ассортимента То есть никаких звезд величиной с Просека в Венето, конечно, нет И я боюсь, что в ближайшее время не появится
0: Мы говорим о винах Италии И сегодня у нас регион Венета Только что говорили об игристых И, в частности, о Просеке Просто о вине еще одна большая категория вин белые вина, и мы уже упомянули Пинагриджо, популярное вино в России, которое как раз в основном приезжает к нам в этом виде из региона Венета. Чем еще известен регион э, в плане белых вин?
1: Ну, ты знаешь, я сразу, так сказать, реабилитирую Пинагриджо. Не только в России оно популярно, США тоже очень любят Пинагриджо, и, например, Новая Зеландия довольно много выпускает Пинагриджо с расчетом как раз на рынок США и Великобритании. Опять же, понятно почему. Да, вот то же самое поколение, которое любит вино вино-просека, им очень отозвалась а, вот эта вот карамельно-фруктовая легкая составляющая пиногриджо, некислотного. В Венето оказалось очень удобно выращивать этот сорт, то есть климат подходящий, в принципе, для белых вин. В в основном выпускают белые. И кроме этого оказалось, что есть вот эти пологие холмы, и на них очень можно сделать дешево, сердито, машинами такое вот промышленное вино. Хотя да, соседние фриули венеции и Джулии, казалось бы, вот прям они буквально рядом. Там к Пиногриджу относятся по-другому, делают его более серьезно, не таким массовым. А что касается еще белых вин Венета, то, пожалуй, одно из самых известных и до недавнего времени даже более популярное, чем пиногриджо это было вино под названием Суаве. Апеласион Суаве. Находится он западнее, да, чем вот эти плантации Пиногриджу, ближе к озеру Гарда и там немного другой микроклимат, более такой средиземноморский уже, классический средиземноморский. Суавы тоже в какой-то момент, это вполне себе название деревеньки, небольшая есть зона Суавы классика, и в какой-то момент эти вина, они тоже такие могут быть, на да, сорт Гарганега, на основе сорта Гарганега. Вина в большинстве своем, если винодел ничего специально не делает, получаются тоже довольно легкими, такими по-настоящему освежающими. То, что нужно для отдыха на озере Гарда, они идеально подходит под сочетание под речную рыбу, даже вот какие-то морепродукты. То есть было себе, было вино. В какой-то момент в Великобритании сначала, потом по всему миру оно стало безумно популярным. Виноделы, конечно, вдохновились, начали рассаживать соавы, насколько это только возможно, рассаживать горгонегу. Все это привело к тому, что появились огромные производители такого вот массового вина суавы, и суавы постепенно начала терять репутацию, потому что оно превратилось, во что сейчас превратился пиногриджу, да, хотя сам сорт неплохой, и савы лилось просто рекой. Виноградники рассаживались. На сегодняшний момент, конечно, там печально иногда бывает вот это видеть, когда виноградники растут уже чуть ли не на трассе. Ну то есть каждый клочок земли засажен лозами для того, чтобы получать больший объем, большую урожайность и так далее. Что произошло? Да, сначала сошла сава диучи, потом производители решили, что, наверное, если мы сделаем категорию супериоры, это нас спасет. Категория савы супериоры учила наименование Дио то есть как бы выше качеством, это никого не спасло, потому что крупные производители точно так же, да, могли свои вина маркировать супериоры, и это не стало гарантией качества. Тогда впоследствии был выделен уже пелосион Суава Классика для именно тех производителей, которые делают, как они считают, настоящий Суавы, хороший и интересный. Это тоже, по факту, никого не спасло. Более того, несколько производителей из тех, которые топили за то, что давайте сделаем Суава Классика, оно будет вкуснее, дороже, интереснее. Они вышли в итоге из этого апелосьона. Ну, В общем, типичная итальянская какая-то произошла заварушка. До сих пор нет никакого понимания, какой Суава хороший, какой плохой, какой он должен
0: быть. Как же быть э, нашим э, слушателям, которые пришли в магазин за Суавы?
1: Ну, нужно знать, по крайней мере, в России представленную четверку самых великих производителей Суавы. Это, собственно, Пра, Ансельми, Пьерапан и Инама. Это те ребята, которые активнее всего стараются биться за то, чтобы возродить славу, былую славу винсавы потому что когда-то они действительно пользовались не популярностью, да, а вот в хорошем смысле слова славой. Они все находятся в зоне сауэ классика, и у них у всех есть Отдельные крю В зоне классика выделен 51 крю 51 лучший виноградник а вот
0: И эти... ты все их знаешь
1: Боже упаси Нет, нет, конечно, я их не знаю Наизусть Но, по крайней мере, вы можете увидеть там, Про стафорты На этикетке большими буквами написано стафорты И маленькими-маленькими снизу подписано соавы Если вы что-то такое видите От этих четырех производителей Или еще кого-то Вы видите соавы дорогое И с каким-нибудь таким вот словом
0: Насколько дорогое? Как супер Тоскана?
1: Ну, нет, 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 нет. Для Суавы, ну, вот, в частности, самые топовые, да, Суавы, которые у нас есть на рынке, это в районе 5000 рублей. Средняя цена за Суавы, массовая Суавы, это до 1000, точно, да, там, вот это как раз от 300 и 1000, это уже очень хороший Суавы. То вот 5000, да, это возникает сразу вопрос, как правило, у потребителя, а что это за Суавы такой? Собственно, с чем занимаются эти четверо? Во-первых, они очень сильно ограничивают урожайность. Это отдельные самые лучшие виноградники. И, как правило, к изготовлению самого вина они подходят очень ответственно. Да? То есть это может быть долгая выдержка насадки, или это может быть брожение в дубе, долгая мацерация, или что-то такое, что делает вино более серьезным. То есть, в принципе, вот эти топовые суавы, они чем-то опять же напоминают топовые шабли, хорошую бургундию. Это действительно вина с хорошим потенциалом. То есть их можно купить и лет на 5 хотя бы оставить в покое, на 5-10, и вы получите что-то интересное в бутылке. Естественно, если мы говорим про самые базовые Суавы, это не те вина, которые стоит оставлять даже на год, это тоже категория купил-выпил, купил-выпил, и то хорошо, если купил, оно уже не начинает умирать у тебя <laughs> прямо в бутылке. Суавы очень неоднозначный такой регион, есть как хорошие производители по-настоящему культовые, и ты влюбляешься в эти вина, когда их пробуешь, а есть вина, к к сожалению очень массовые я его иногда называю вино вино то есть вот ты как бы вроде выпил вина не можешь даже его запомнить вот там не за что зацепиться ну белое вино ну легкая горчинка у него такая миндальная присутствует ну окей ничего примечательного да, в нем нет поэтому если уж хочется действительно проникнуться винами суавы наверное самый базовый сегмент это не то что стоит
0: пробовать если не суавы и допустим не пиногриджо а что-нибудь белое не знаю, необычное более вычурное или просто более интересное что можно найти в регионе Венето?
1: На самом деле в Венето нет каких-то вот э -э салавы с отдельного виноградника. Это, пожалуй, самое вычурное, что ты там сможешь найти. Как я уже сказала, на самом западе регион находится озеро Гарда, которое создает, да, там такой отдельный микроклимат. И вот по берегам озера Гарда растет очень много международных сортов. Считается, что туда их притащил еще самойш Наполеон. Это не важно. На самом деле Гарда создает такой средиземноморский климат, и там хорошо себя чувствуют и белые международные сорта и вплоть до рислингов, гарды, опять же шардоне, гиверстраминеры и красные международные, в принципе, тоже прекрасно себя чувствуют. А что-то такое вычурное, ну можно, конечно, естественно, Венеция, да, как крупный регион выращивает не только виноград вот в этих трех зонах. Там есть куча, куча, куча разных еще Дио-Чи-Джи и диочи. В список их найти несложно. Поискать эти вина теоретически даже в России то тоже возможно. Вопрос нужно ли? Не могу сказать, что есть какая-то прям суперзвезда. Венето, там, тайное, секретное. Хотя я не утверждаю, что если вы вдруг не найдете какую-нибудь бутылку с какими-нибудь, там, я не знаю, фьорда ранчо на этикетке, это мускат называют так в Венето, не попробуйте этот эликсир прекрасный и скажите «Вот, не сказали нам на... просто вине, что существует такое вино». Нет, конечно, да даже у каждого производителя там есть какая-нибудь фишечка, есть местные сорта, но это вот не что-то такое массовое, да, и не что-то такое, что стоит тратить время нашего ограниченного эфира.
0: О винах региона Венета и вообще о винах Италии мы говорим с Самилье Надеждой Косенко, бренд-амбассадором проекта «Элвайн», вице-чемпионом российского конкурса Самилье и победителем женского конкурса Самилье. Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru 801. Больше, чем радио.